Mundo Twitter. Ok, te platicaba dos años de presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo muchas reacciones, gente que piensa que, que se ha quedado corto este nuevo gobierno y personas que lo apoyan incondicionalmente, y bueno, todo esto se vio en una ola de tweets. Vamos a darle lectura. Hoy primero de diciembre, ¿por qué es tendencia el hashtag AMLO Lujo de Presidente? Pues porque se cumplen dos años del gobierno de López Obrador. Este fue uno de los hashtags que se hizo viral, AMLO Lujo de Presidente, aunque también salieron muchos tweets en contra del de presidente de ese gobierno. Y bueno, ¿qué tienes tú por allá? Oye, amiga, pues mira, yo te voy a decir, porque todo el mundo ya empezó a decirme que yo, Chairo, y que si aplaudos y todo. Mira, en primer lugar, na, no, mi querida amiga, es este, primero se cumplen dos años, es correcto, eh, y creo yo que eso cambió muchas cosas. Eh, sin lugar a dudas, ha sido un momento de mucha tensión, pero no creo yo que porque empiece el diciembre del 2018, yo creo que ya venía, ya venía esto jalando, yo tengo una tesis, mi querida amiga, pero la platicaré ahorita, échate la otro Twitter que tienes por ahí, a ver, póntelo mi George. Ahí estamos, y nuestro querido eh, opositor Arturo Castaín Cutier, que ya hemos leído varios tweets de, de este influencer de la red social Twitter, dice, presidente Roba López Obrador, guión bajo, lo único que ha dejado claro en estos dos años es su forma de gobernar inhumana, basada en el odio, resentimiento, caprichos, mentiras y una pésima administración. No tenemos nada que celebrar, todo al contrario. Eso es lo que opina este, este personaje de Twitter, Arturo Castaín. Y bueno, como te comentaba, pues muchos comentarios a favor, muchos comentarios en contra, yo por mi parte sí creo que ha dejado mucho que desear, aunque también eh, pues le, le ha tocado muy difícil con este tema de la pandemia. Voy contigo. Claro que sí, mi querida amiga. Mira, yo que decía, es una hipótesis que le han manejado, desde luego, eh, ¿cómo te diría? Pensar en el cambio que hubo hace dos años, creo yo que de alguna manera, eh, digamos, evitó grandes conflictos sociales. Ajá. Si tú ves el mundo, ¿cómo se comporta ahorita, mi querida amiga? es que hay broncas por todos lados. Chile, Colombia, uh, Estados Unidos, es decir, hubo conmociones, Europa, África, etcétera, etcétera. Si tú lo ves y haces un análisis, México, a pesar del frena y la extrema derecha, está tranquilo. Y yo te voy a poner a leer este Twitter, mi querida amiga, póntelo porque para ver mi entorno, y me gustó este de Miguel Turruco Garza, mi querida amiga, este... Por una sencilla razón, lo que dice, dice, la lucha del presidente AMLO empezó hace varias décadas, hoy cumple dos años como presidente de México. Así, simple y llanamente. Yo no quisiera, desde luego que ha dejado muchas cosas de hacer. Yo te diría, me gustó, me gustan los programas sociales, me gusta que persiga a los evasores fiscales, me gusta que haya roto un esquema al interior del gobierno. Me preocupa la seguridad, me preocupa muchísimo la salud y desde luego la responsabilidad como presidente que tiene de no ser un gobierno de izquierda. Ese es mi pensamiento, mi querida amiga. A lo mejor hasta mis amigos chairos me van a cargar con todo. Pero quise traerte este Twitter, amiga. Así ya no es simplemente un político que lleva luchando décadas y lleva dos años de presidente. ¿Cómo ves, mi querida amiga? En fin, las cosas así 
Pero este, es muy caliente el tema, tú lo has dicho. Y mira, vamos a pasar a otro tema, mi querida amiga, que también está calientita. ¿eh? Échatelo por acá, mi George, ponlo para que veas. Y es el tema muy delicado, a ver si lo podemos ver, mi querido George, que es este asunto eh, de, de, de Dinamarca. Lo quiero poner así porque es este asunto donde Andrés Manuel hace un año dijo que peleaba por tener una, un, un, un sistema de salud, pelearía un sistema de salud, porque así lo dijo, lucho por ello para que sea como Dinamarca, de primer mundo. Yo digo, amiga, y de ahí se vino obviamente la gran crítica, Dinamarca. Muchos se levantaron hablando hasta danés, otros este, ya se sentían en Dinamarca. La verdad es que no. La verdad es que no somos Dinamarca. La verdad es que deja mucho que desear nuestro tema de salud. Desde luego que ha sido castigado presupuestalmente, pero cuando agarras un sistema de salud como estaba, sin duda, y todavía le echas tú, le quitas recursos, pues obviamente tenemos un mal sistema de salud. Y mira, ponte el otro Twitter, mi querido amigo, para meter de una vez el tema. ¿Cómo ves? Póntelo, mira. Este es brother. Este brother lo dice muy bien. Dice Gabriel Guerra. Muy buenos días a todos desde un país que ni va a ser Dinamarca hoy, ni fue Suiza hace un par de años. Somos lo que somos gracias a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. Mi querido Gabriel, tú me agarraste ahora sí la palabra. Y la neta, mi querida amiga, ¿a poco no? Es un asunto en donde tenemos que ver realidades. A veces los políticos se equivocan por andar prometiendo lo que no pueden cumplir. ¿Vale? Y ese es el asunto, mi querida amiga. ¿Cómo ves? Efectivamente, fue una declaración muy penosa, muy vergonzosa, que, que dijera que el primero de diciembre íbamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca, como el de Canadá, y bueno, fue... Es... Fue irrisorio, la verdad. Yo no sé en qué momento se le ocurrió al presidente hacer esa promesa y esa declaración. Yo creo que entre el calor de, de las personas y, y de echar porras y falsas promesas, pues se le fue la mano completamente. Y, y es hasta de risa. Y la fila que se hace hasta afuera, sin camillas, bueno... Estamos en una situación muy, muy triste, eh, muy precaria, muy escasa en temas de salud y al presidente se le ocurre decir que somos Dinamarca, que tenemos el, que vamos a tener este primero de diciembre el mismo sistema de salud de países como Dinamarca que son primermundistas. Qué barbaridad. Yo creo que fue una declaración muy, muy poco acertada y que se presta hasta la burla. Yo creo que la gente que, que escucha es a, al presidente hacer ese tipo de comparaciones lo van a juzgar de loco como ya lo hacen. Así que bueno, vamos a darle lectura al siguiente tuit que tenemos ya en pantalla, por favor. Y ese tuit es de Javier Lozano, quien comenta, pues no, ya es primero de diciembre, la fecha que Andrés Manuel nos había prometido, y resulta que no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, nomás lo ilusionan a uno, me cae, un fracaso. Y bueno, ahí está la imagen de, de Andrés Manuel López Obrador, y, y así estábamos ilusionados los mexicanos de que se iba a llegar este día y que en ese plazo iba a mejorar muchísimo nuestro sistema de salud y nada, todo lo contrario. Ah, bueno, amiga, ¿qué te puedo decir? Las cosas, las cosas Lamentable. también tenemos que tomar. Así es, tenemos que tomarlas también. No creo que haya sido 
creo que es demasiado desgarrarse las vestiduras, porque quien haya dicho, este, tú eh, hay que quemarlo por leña verde por no cumplir, no ser Dinamarca, todos sabíamos, de verdad, hasta él, que era imposible. Con un sistema con el que tenemos, en fin, mi querida amiga, así estamos. ¿Cómo ves? ¿Qué más tenemos por ahí? Pasamos al siguiente tweet, al siguiente tema. Si lo podemos ver en pantalla, por favor, para refrescarme un poquito la memoria. Y se trata de nada más y nada menos que el hashtag Yeta Suburban. Oigan, qué barbaridad. ¿Por qué es tendencia? Bueno, pues, eh, el no sé qué puesto tenga ahorita. Si me puedes guiar un poquito, mi querido Chilaquil. Es Marcelo Ebrard. Yo sé que es, es un político de la Ciudad de México que ha estado eh, en, en grandes puestos. No sé qué puesto tenga ahorita, pero sé que es del equipo de Andrés Manuel. Y... Y él sube esta foto que dice dos años de transformación y sube esta foto que es de hace dos años cuando el presidente, recuerdan ustedes, eh, se daba la vuelta por la ciudad en su yeta muy austero con el, los vidrios abajo saludando a la gente en su campaña y él decía que no iba a andar en camionetas, que no iba a andar en el avión presidencial, que iba a ser muy humilde y que siempre iba a traer ese carrito muy bonito que es el yeta, pero que es pues eh, hasta cierto punto accesible, ¿verdad? Entonces eh, él postea esta fotografía e inmediatamente la gente empieza a decir, oye, pues, ¿qué le pasó al Yeta? Ahora trae una Suburban y hasta blindada. Ya no baja los vidrios el, el mandatario, ya no baja los vidrios el presidente, ya no lo cuida el pueblo, ahora lo cuida, eh, pues, un todo un convoy de, de Suburban de todo lujo. Entonces, yo creo que sí es un contraste y que ahí sí se notó la, la transformación. No sé qué puedas decir tú al respecto, al respecto. yo creo que es algo indefendible, que no se, que no se puede defender. Eh, yo entiendo que es el presidente, yo entiendo que los presidentes tienen muchos lujos, pero sí contrasta totalmente con el inicio de campaña, que lo veíamos muy a gusto en su yetita blanco. No, amiga, pues la verdad, primero, bueno, Marcelo Ebrard, mi querida amiga, es el canciller de Ajá. México, es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, obviamente Muchas miembro gracias. del equipo de... Sí, pero bueno, al fin, mira, amiga, es lo mismo que lo del sistema Dinamarca. Es que no mames, o sea, la verdad, mi querida amiga, este, a todos, tanto a él, tanto al presidente, tanto a los políticos, a esta forma de hacer política eh, a veces faramayosa o a veces no, vivimos políticos que, que no nomás era, eh, casi parecía una, una, ¿cómo diríamos? Un convoy faraónico. Pero obviamente los políticos, desgraciadamente, hasta los de hoy, empezando por el presidente, sin lugar a dudas, hay una serie de tendencias en donde tienes que usar vehículos. Lo que tenemos que aprender es no ser tan, ¿cómo diríamos? Tan carritos de tlaquepaque. Yo entiendo que, que es una, hay, hay, hay condiciones políticas. Esta es una broca política. Pero es que también el, el Marcelo, ¿para qué pones fotografía? Amiga, pues porque ahora resulta, bueno, te voy a decir cualquier, cualquier fotografía que le hubiera puesto, está, la bronca es muy clara, las redes somos así, mi bro, o sea, ¿qué hacemos? Nos aventamos claro. contra ese güey que no es de mi partido y hay que ponerle en su madre lo que diga todos sobres, y entonces armamos esquemas, pero mira, yo creo que es criticable el hecho de no cumplir o no, no vivir conforme lo que crees. Yo creo que hemos tenido en la izquierda grandes, grandes personajes que han vivido como han creído. Yo creo que la fila crítica, sin duda exagerada, porque más allá de un bocho, de un suburban, este, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo que está criticable es cuando quieres tú decir lo que no eres. No, mi amiga, yo creo que esa es la bronca. 
Y bueno, adelante, mira, tenemos este. A ver qué es lo que te dice este Twitter, mi querida amiga. Dice por aquí Ana Mariano Sandoval, caray, qué imagen, el Jetta se transformó en su burba blindada y la ventanita abierta y el afán de cercanía se cambió a una cerrazón y falta de empatía. Gracias, secretario, por compartir. Es lo que te comento, que nos refrescó la memoria. Ya nadie, yo, mucha gente que andamos, eh, que, sigui, que, se, que seguimos nuestra vida con total cotidianidad, ya no nos acordábamos del, del Jetta, ya no nos acordábamos de este episodio donde habla andaba en su Jetta. Y con esta fotografía, Marcelo Ebrat nos hizo recordar y nos hizo preguntar, ¿Qué pasó con ese carrito que traía el presidente? Lo compró, lo vendió y con eso dio el enganche de la sur. blindada? ¿O qué, ¿Qué fue ahí? ¿Qué le pasó a su carrito en el que andaba muy contento? ¿Qué le pasó? Porque ya no baja la ventana. Oye, amiga. Ah, amiga, amiga. Eso es lo interesante de esto. Mira, el hecho, sí, yo creo que tiene que bajar la ventana todas las horas, porque si ya la bajaste, pues ahora ya no la subas. Eso me queda muy claro. Ay, que los mamilas vayan y te tomen una foto, porque está una viejita, digo, una señora que tiene todo el respeto de nosotros y de él debe de tenerlo, este, tocándole su ventana y debió de haberla bajado. Yo creo que, si vuelvo a repetir, es lo mismo que sucedió con el dieta. Son cosas en donde tus enemigos, la gente que te está viendo con este microscopio, pues sin duda te la van a hacer de pedo, mi brother. Y así son las cosas, mi querida amiga, claro, en la política. Eso no nos debe de extrañar. Son estas cosas de la política, ¿no? efectivamente. Por eso ah. hay que tener muchísimo cuidado, ser muy congruente con lo que se dice eh, y con lo que se sube a las redes sociales. Yo creo que por ahí les hace falta un buen asesor de imagen y un buen asesor mí, de redes sociales. Oye, pero vuelvo a decirte, cualquier cosa que se avienten, lo hubieran agarrado. Pero dices, bien, para qué también sacas su mamá de esa dieta, ¿verdad? Tienes razón, oye, pero mira, pásate este Twitter, a mí me encantó este Twitter que tengo, súbemelo mi George, el de In the Name of Jesus, dice, rápido, tenemos que detener AMLO, saquen cifras, datos, economía, seguridad, el precio de dólar, estabilidad económica, popularidad, inversión, pues, ¿qué es lo peor que tenemos contra él? Es que cambió el dieta por un suburban. Excelente, con eso seguro cae. Y mira, la verdad es que, pues, esa es la onda. La neta, así es la vida política en nuestro país. Unos para allá y otros para acá. Así es que, mi querida amiga, pues, mira, vámonos con el que... Vamos a saludos, mi querida amiga por ahí, Aguachowski. Mi querida Aguachowski, un saludote a mi Paulina Rodarte. Hacía mucho que no te saludaba. Un gustazazo, dice saludos a todo el equipo. Ya saludas allá, Melisa. Este, a la gente de Guadalajara, igual un saludote. ¿Tú qué tienes por allá para saludos, mi amiga? Estoy checando. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo totalmente en vivo desde 7 de junio y a la gente que más al ratito nos va a escuchar a través de la plataforma de Spotify. Por favor, la gente que vaya entrando, déjenos un saludito, comenten y por supuesto también si pueden compartir este eh, programa, se los vamos a agradecer muchísimo. Vamos a continuar, ya aquí estoy en la computadora, seguimos con el siguiente tweet para seguir platicando y yo creo que ya dejar estos temas de política que, que son de nunca terminar y que destruyen amistades. Y bueno, déjame comentarte que el día de hoy, primero de diciembre, se conmemora un día muy, muy importante contra la lucha de, del VIH, del SIDA, este, este virus. Hoy, primero de diciembre, es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El tema es responsabilidad compartida con el objetivo de trabajar en la eliminación del estigma y la discriminación. La otra pandemia, arroba ONU-es, y bueno, ahí está este logo para la lucha mundial 
contra el VIH SIDA, que es una enfermedad que no se ha podido erradicar, que es una enfermedad muy triste, que ha consumido la vida de muchas personas y que esperemos que con el tiempo se logre encontrar una cura y, y también se logre encontrar una cura hacia la discriminación que sufren esas personas. Mira, amiga, yo creo que eso es lo principal. Mira, este es una... La sociedad hoy debemos de entenderlo más y sobre todo eh, quitar ese estigma tan terrible, este estigma que quisieron este, plantarle, eh, sobre todo a los conservadores, amiga, la bola de objetos este, persinados y, y toda esa, esa, esa raza, esa raza que hace daño de la derecha, esa raza que luego... Entonces juzgaban y prejuzgaban. Y mira, la campaña de hoy en día, lo decías tú muy bien, esta es una campaña para erradicar, erradicar sobre todo la estigmación que se hace a los enfermos de VIH y SIDA. Recordemos que el VIH, el VIH, el VIH diríamos, es, un, es una, una enfermedad portadora. La consecuencia es el SIDA, esta enfermedad que se dio digamos, es una enfermedad a los sistemas de inmunodeficientes que obviamente se dio en ciertos círculos, pero de ahí estigmatizaron y yo creo que la comunidad, sobre todo la comunidad LGTB, ha demostrado y nos ha enseñado a esta sociedad la capacidad que se tiene por vivir y sobre todo la igualdad que se tiene entre el valor de las personas, ¿no mi amiga? Creo que se está cortando, es una mi enfermedad amiga. Ver, que nos recuerda creo mucho que, que no, no sé si me oyes. Sí, te escucho, sí te escucho perfectamente un poquito. Okay. Eh, de repente se corta, pero te escucho bien. Y bueno, te comentaba que es una enfermedad que casualmente eh, nos recuerda mucho o la han comparado con, con la pandemia que estamos viviendo hoy en día, porque es una enfermedad que, que no tenemos la certeza de... Bye ya que no existía, que no tenemos la certeza de su origen. Hay muchos mitos de que si se creó, de que si fue para castigar a este sector de la sociedad. Eh, bueno, trae toda una historia llena de teorías y de mitos, pero lo que es cierto es que está presente y que debemos de cuidarnos, que debemos de prevenirlo porque sí se puede prevenir y sobre todo también eh, pues siempre ser solidarios y siempre aceptar a todas las personas. Más adelante vamos a estar platicando también de esto. Y bueno, eh, está el tuit de José Gómez, si le, si le puedes dar lectura a mi queridísimo amigo. Claro que sí, póntelo porque ahí mi querido amigo, mi George, dice mi querido Jorge, dice VIH no es igual que SIDA, indetectable es igual a in, in, intrans, intransmisible. Dice, eh, mito, las personas VIH se mueren pronto. Mito, es una enfermedad de solo de gays. Mito, no puedo tener hijos porque soy VIH. Mito, ambos somos VIH, está bien tener sexo sin condón. De internacional de VIH. Eso, mi querido José Gómez, efectivamente es fundamental. Tenemos que entender, yo diría, y lo, lo decía ahorita mi amiga, es que esta parte de entender la cultura, digamos, los valores culturales que nos han incautado, nos han inculcado, perdón, tan, tan conservadores, tan absurdos, de considerar una enfermedad de una, de una, de unos seres humanos, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, somos José, somos Juan, somos María, somos Pedro, todos que podemos tener VIH y todos lo podemos tener porque así es estas enfermedades. En fin, mi querida amiga, más allá de las cosas que podemos hacer, solo decirle a la sociedad, entendamos, 
no a la estigmatización, no a la, al reproche, no desde luego a, este, a, a esta parte de, de, de reproche que da la sociedad a este tipo de enfermedades. ¿Cómo ves, mi amiga? Tú tienes algo muy interesante. Efectivamente, y bueno, ahí y estamos leyendo contra todo esto. Y bueno, vamos a ver, por favor, hay muchas personas que, que están contagiadas, Michilaquil, y muchos casos de los que no sabemos. Ok, vamos a ver el siguiente tuit, por favor. Eh, vamos a recordar también una época que a lo mejor muchas personas vivieron y que recuerdan. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Vamos a hablar de la década de los 80, que fue en los 80 cuando se dio este boom, cuando se incrementaron los casos, y junto a ello, el estigma. La princesa Diana que aquí es donde vemos que realmente pues fue una, una gran persona, una gran mujer, intentó romper creencias mediante sus visitas a hospitales, donde no dudó en romper el protocolo para estrechar manos o abrazar a pacientes. Y bueno, yo este tweet lo comparto porque me encantó, yo creo que es un gran ejemplo, que era una década en la que aún había muchos mitos, había muchas cosas, te decían que no los tocaras, que no te acercaras, que se te podía pegar, y y precisamente la princesa Diana, que era parte de la realeza, que vemos que la realeza, eh, pues son personas muy importantes en su país, es una princesa, y que se haya ido con estas personas a tomarles la mano, a darles fuerza, a darles ánimo y apoyo moral y darnos el ejemplo de que no debemos de discriminar a ninguna persona, yo creo que es un excelente ejemplo. Y bueno, aquí vemos esta imagen del recuerdo donde vemos a nuestra queridísima Lady D platicando con una persona enferma de SIDA y rompiendo todos estos mitos. Sin duda, amiga, qué gran persona, la verdad. Este, por cierto, luego platicaremos. Está la, la serie en Netflix de Crown, ¿no? Este, mi querida amiga, tú que eres experta en eso. Sí, sí, una cosa buenísima y que vale la, muchísimo la pena. Pero bueno, ya entrando también de lleno al mundo de los espectáculos, también hay otro tuit, hay otra tendencia que se volvió bastante viral en poco tiempo. Apenas eh, en unas pocas horas eh, fue la noticia del momento. Y pues viene, viene a recaer en lo mismo, en que no debemos de discriminar, en que debemos siempre de, de ser nosotros mismos, de ser libres. Y se trata de nada más y nada menos que el actor Elliot Page. Anteriormente, esta, este actor, bueno, ya no, ya no lo podemos mencionar, esta actriz, este actor, esta persona transgénero, transexual, eh, se llamaba Ellen Page. La recordaremos porque fue ganadora al Oscar por, por la película de Juno. También, como tú mencionabas, en Netflix últimamente está en una serie muy famosa que se llama Umbrella Academy. Y, bueno, es una, era una chica, muy, una actriz muy guapa, muy bonita, y ahora eh, decide liberarse y anuncia que es transgénero y que ahora pide llamarse Elliot Page, lo cual causó muchísima conmoción. Pero, afortunadamente, fíjate que la mayoría de las reacciones fueron buenas, fueron de apoyo y da muchísimo gusto que casi no encontré tweets de, de eh, que, que le dijeran cosas o que le ofendieran o que dijeran que cómo es posible, no, hubo una respuesta muy bonita porque esta, ese actor, ese actor, este ahora actor, eh, puso una carta de, que él mismo redactó donde pues declara que, que ahora va a ser un hombre y que se va a llamar Elliot Page y la carta es muy conmovedora, de verdad que sí la deberíamos de leer, está un poquito larga, pero si tienen oportunidad de leerla y de checar un poquito más el testimonio, está muy padre. Oye, excelente, mira, yo, amigas, amigos, este, ¿cómo les diría? Eh, eh, vamos, simplemente es Elliot, ¿no? Y, pero a mí lo que realmente me llama mucho la atención 
es esta capacidad que tiene, porque la vi actuar en, en, en esta de eh, Academy, Umbrella Academy, que la hace maravillosa, mi querida amiga, ¿eh? ¿Eh? es bueno. una maravilla. En fin, tú ahí tienes un Twitter, a ver, ¿qué dice ese Twitter? Es un pedacito de lo que puso en su carta, en su manifiesto, y dice, quiero compartir contigo que soy trans, mis nombres son ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar diciendo esto, de estar aquí y de haber llegado a este lugar de mi vida. Ay, amiga, sí es que bueno. La verdad, creo, eh, creo, que, creo en los seres humanos, amiga. Y creo que ya es hora de, de creer en los seres humanos. Todo mundo, carajo. Luego salen cada cabrón. Bueno, hijo de la fregada. Pero bueno, amiga mía, yo creo que si, si me enoja, ponte el Twitter que tienes ahí, el que sigue, mi querido Jorge, para leerlo y ahorita hacer el comentario. Échatelo, brother. Mira lo que dice, es decir, dice Elliot Pech, antes de finalizar el comunicado, he decidido mandar un mensaje a todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia cada día. Os veo, os quiero y haré todo lo que pueda por cambiar este mundo a mejor. Mi querida Elliot, mi querido Elliot, ve y realmente estoy contigo y sin duda llegó la hora de que este mundo cambie, que las nuevas generaciones entiendan. Ya los, nosotros los veteranos, mi querida amiga, pues creo yo que tenemos también que cambiar y creo yo que lo que nos ha dicho esta mujer, este hombre, este hombre, oye, Elliot, este, nos ha marcado un papauta para empezar a reflexionar que, hay ser, que esa voz, que esos escritos es una voz desde el fondo de un ser humano que sufrió y que hoy sale a la luz y les dice a todos los trans, recordemos amigos que aquí 7 de junio ha sido uno de los canales abiertos siempre para la comunidad trans y para la comunidad LGTB. Eso es lo que nos respalda a nosotros aquí en 7 de junio digital y desde luego en esta ampliación de criterios. No, mi amiga, yo creo que eso es muy importante. Efectivamente, jamás... Eh, bueno, yo espero que, que nadie de, de ninguno de nuestros colaboradores tenga una opinión en contra, tenga una opinión retrógrada, tenga una opinión de, sí vaya, que, que ofenda a, a esta comunidad y a esta lucha y siempre vamos a estar a favor de todas las luchas. Eso sí, sí, sí es algo que sorprende, sí es algo que no esperábamos porque la, la habíamos visto esta actriz, nos causa sorpresa, más no, no indignación, más no desagrado, más no ningún sentimiento negativo, más que despertar el apoyo y, y todo lo bonito y los mejores deseos para este ahora actor Elliot Page y para cualquier persona, siempre, siempre, siempre. Gracias. Así es, mi amiga, así debe ser siempre, yo creo que la apertura, la, ya debemos de quitarnos tanta pendejada que no, en nuestro cerebro para entender para entender ahora un mundo mejor y mira, mi amiga, perdón porque luego digo tantas chingaderas, amiga pero es que es la manera a veces de expresar y bueno, nos vamos a ir a un tema que hay un, ami que hay un amigo de nosotros que no le va a gustar mucho que es el Real Madrid mi querida amiga un saludo a nuestro amigo, ni modo este pues esos del Real Madrid han de estar muy aguitados, mi querida amiga, ¿no? y, y es que a ver, ponte el Twitter, mi querido amigo. Perdió, pues sí. perdió Real Madrid. A ver, léete ese Twitter, mi querida amiga. 
Ok, eh, nos comenta el país América la cuenta, el Shakhtar con muy poco vuelve a derrotar a los blancos, sin fútbol ni arrebatos en el segundo tiempo y deja a los de Zidane al borde del abismo en Europa. Y ahí vemos cómo derrotaron al Real Madrid y está pasando por un muy mal momento este equipo que, que es muy famoso y que era de los mejores y que ahorita pues le andan ganando a Michilaquil. Así es, mi amiga. Y mira, la bronca de allá es que, como en todos, ya sabes que somos pamboleros en el fútbol y más en España, coño. Y el Real Madrid, hay que reconocerlos que es un equipo. Yo, yo le voy al Barça para que quede claro, por si hablo mal del Real Madrid, no hay bronca. Pero, este, mi querida amiga, la verdad es que sí, es un equipo institución. Y lo que le está pasando, y creo yo que lo que le está pasando también al Barça, son dos equipos, recordemos que durante épocas eran dos, los dos únicos güeyes que se llevaban las copas, los dos únicos equipos que competían entre ellos, que además tenían esa posibilidad, el dinero, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pero hoy explotó. Y sabes, como siempre, y te traigo aquí este Twitter, póntelo amplio, mi querido George, porque la reacción fue muy canija. ¿Contra quién creen que se fue? Pues obviamente, aquí está el Chiringuito TV, que dice que Zidane dimita si no se ve capaz. El explosivo arranque de arroba Gpedri, que es este uh, locutor de España, tras la debacle del Madrid. Vente ya al Chiringuito del Megal. Pues mi querido brothers, este, la neta, no pueden negar estos señores seguidores del Real Madrid que Zidane Zidane les hizo campeón, les ha dado yo creo yo, recordemos él los agarró, mi querida amiga, los agarró prácticamente si no me equivoco, por ahí quinto, sexto lugar o una cosa así terrible y los llevó al campeonato, nada más que en el fútbol como en todos lados el que dirige, se pierde la cabeza y así mi querida amiga este, la verdad, no da para más esta, este equipo, y bueno este, tú tienes por ahí otro Twitter a ver qué dice Efectivamente, mira, le damos lectura y el canal de Ecuagol nos comenta, al borde del desastre histórico, Real Madrid cayó derrotado y peligra su clasificación a octavos de Champions. Bueno, pues ahí está, perdió el Real Madrid. Bueno, yo ya sabes que en el mundo deportivo mis comentarios van a ser muy escuetos por miedo a, a decir algo que no sea verdad o que no sea acertado porque realmente no soy muy afecta, pero lo pero pues obviamente yo sé que como tú lo mencionas es un equipo institución, es un equipo que tiene mucha fanaticada y, y está raro, está triste y, y es un casi desastre <risa> histórico que, que no logra avanzar ni siquiera a los octavos de final. Y bueno, pues ahí Oye, está el Real Madrid, que tampoco le está pasando nada bien en este 2020. Así es, mi querida amiga, y la verdad, pues, este, pues hay saludos a los del Real Madrid, mi querido amigo, mi brother, este, pues sí, ni modo, yo no creo que se lleve el orejón esta vez, quién sabe, porque creo que van a pasar, ahora ya se juega de una manera diferente, escogieron diferente, y en fin, pues así las cosas, mi querida amiga, ¿no? En fin, pues tú dices, ¿qué hacemos? Y si es que terminamos, pues vámonos, pues. Bueno, mi chile equipos, ya nos vamos, ya es tiempo, son las 7 de la tarde, que, que ya sería 7 de la noche con este clima y con este, eh, pues ya se ve bastante, bastante oscuro. 
con esa temporada, con ese horario, pero bueno, les mandamos un saludo muy, muy grande a toda la gente que nos estuvo sintonizando, a la gente que está al pendiente de los contenidos de 7 de junio, periódico digital, denos like en nuestra página de Facebook, también estamos en Instagram, en Spotify, con la mejor información, y no se pierdan este programa todos los días a las 7 de la tarde noche. Muy bien, mi amiga, hasta luego, saludos, mi querido Ricardo, saludos, Manuel Romero, a toda la banda, como dice bien mi amiga, denle like, no se enojéis. Hasta la vista, nos vemos 7 de la noche todos los días. Bye. Un abrazo muy grande, síganse cuidando. Mundo Twitter.